0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Buongiorno. Spero che vi siate accorti che domenica scorsa non c'ero. Siete accorti? Ero a Livorno. Era da un po' che non viaggiavo eh, senza mia moglie, comunque un viaggio un po' lungo. Eh, Non non tanto che ero senza mia moglie, che non... Da dopo il lockdown, da marzo l'anno scorso che ero stato a Roma, in realtà non avevo mai fatto ancora ripreso a viaggiare. Però Chiesa riabituatevi perché si sta riprendendo e quindi insomma capiteranno qualche, qualche volta mancherò. E, è stato un tempo prezioso, sono, stati da, sono stato dal pastore Dante Bernarducci, Chiesa di Livorno, eh, ci conosciamo da tantissimi anni perché lui in realtà è stato mio uh, responsabile dei giovani quando ero nella Chiesa nella prima chiesa che ho frequentato e quindi un po' di anni fa e, ed è stato un tempo bello ho predicato lì venerdì sera, sabato, matti, sabato tutto il giorno ho insegnato la scuola biblica sabato sera ho insegnato ai giovani, domenica mattina ho predicato, domenica, se, domenica ho preso un partito sono arrivato a casa che ero distrutto, un po' perché non sono più abituato a viaggiare intanto a predicare e quant'altro non so come fanno questi predicatori americani che arrivano dal Texas, arrivano qua in Italia, predicano freschi come... Io ho già fatto tre ore di viaggi in macchina e ero distrutto. <ride> Comunque, ehm, ho portato i vostri saluti e la chiesa di Vorna P saluta, una chiesa molto, molto attiva, molto bella, preziosa. Ci sono tanti ragazzi che vengono a Summer Camp quindi in realtà mi hanno dato anche un, un biglietto molto... Uh, molto prezioso, molto bello insomma di ringraziamento e um, che tema ho trattato lì? Marco lo so che mi guardi male ma io oggi mi muoverò un pochettino Eh, perché io più vado avanti più Marco va indietro così con la testa come se andando indietro con la testa l'inquadratura si allargasse ma in realtà l'inquadratura rimane quella allora tu vedi che va dietro e poi io torno indietro e lui torna avanti e quindi è un ballo che stiamo facendo insieme Invece vi presento Dalila oggi in veste di suggeritrice ufficiale. Al primo turno ha dato il meglio di sé, proprio mi, mi dava le parole che mi mancavano, è incredibile. Infatti, anche prima con Lorenzo, avete visto che Lorenzo mi mancava una parola, per quello si sono messi a ridere. E, e quindi stavo dicendo: cosa ha predicato? Ho toccato il tema della presenza. Non avevo voglia di preparare altro, no, scherzo. <ride> ho toccato il tema della presenza perché ho sentito che era. E il tema giusto quindi tra venerdì e domenica ho toccato questo e il sabato invece eh, ho insegnato su una materia che mi hanno chiesto loro in preciso nello specifico e, in realtà in questo anno più volte cioè, questo tema della presenza veramente ci ha accompagnato Quest'anno non dico in ogni domenica però in qualche modo le predicazioni, l'insegnamento addirittura ospiti che abbiamo avuto hanno eh, alla fine toccato questo tema però siamo arrivati alla fine, nel senso che domenica prossima è l'ultima domenica del 2021 e siccome so che molti partono e quant'altro ho detto ma forse questa è la buona domenica, per, la, la domenica giusta per ripensare un attimo a questo... Quindi interrogazione. Ci siamo? Mia moglie ha portato tutti gli appunti del 2021 e quindi lei è preparatissima e poi ha già sentito il primo turno. E quindi con del primo turno silenzio, non potendo... No, interrogazione nel senso che ho pensato che oggi sarebbe buono, sarebbe bello insomma insieme ripensare ad alcune cose importanti che abbiamo detto. Faccio questa domanda molto pericolosa, ogni insegnante, ogni docente sa che è pericolosissimo fare questa domanda, però prova a farla. Cioè di tutto quello che abbiamo detto sulla presenza, che cosa vi vi è rimasto, che cosa vi ha colpito di più? Se doveste, cioè uno sa che il tema della presenza è stato il tema della tua chiesa per tutto un anno e ti chiede, vabbè, ma che cosa ti ha colpito? Vanessa sta chiedendo suggerimento alla mamma. <ride> <ride> eh, che cosa ti ha colpito? Tu che cosa diresti? Io non posso parlare. Mia moglie non può parlare anche perché ha parlato nel primo turno per pietà perché mi stavo <ride> deprimendo e stavo pensando di cambiare lavoro e quindi ogni tanto... <ride> <ride> Ok, che Dio è presente per noi e che noi siamo presen- e noi dobbiamo essere presenti per lui. Quindi abbiamo guardato questi due aspetti, no? Questi due. Giusto? Sei meno poi? <ride> Perché l'hai detto un po' male, insomma doveva essere un po' più. <ride> che Dio è presente in ogni luogo. Che Dio è presente in ogni luogo, il sottotitolo. No, non c'è le, eh. Ogni luogo è il suo luogo, che Dio è presente in ogni luogo. Wow. Questo eh, Samuele stava preoccupando, tutta la grafica, tutta la scritta, <ride> neanche quello è rimasto, cioè abbiamo i quaderni. <ride> poi, e poi se, se Dio c'è, anche noi ci siamo? Se Dio c'è, quindi noi ci siamo, noi ci siamo? Dio è presente, ma tu sai che. sempre presente, ma noi se siamo noi presenti nella presenza Dio. Oh, Amen. Sette, in realtà meglio di. <ride> Poi, qualcos'altro? Giusto, eh? giustissimo. Insomma, tutto un anno di... Qual è il personaggio che abbiamo toccato all'inizio? Mose. Mose. (ride) Mosè. Cosa vi ricorda di Mosè? Cosa vi viene in mente, dai, la storia di Mosè? Mosè ha detto che... avevi detto una parola su di lui, si si sentiva, come si dice, non all'altezza di certe cose... Ma, quella, ma aveva in mente un qualcosa e Dio uh, ha confermato la stessa cosa che lui voleva lo dico per il pubblico a casa lo ripeto per il pubblico a casa perché se no la tua voce non si sente che io ho detto che Mosè aveva in mente qualcosa lui non si sentiva adeguato all'altezza però poi ha scoperto che Dio aveva in mente quella cosa bravissimo e come si chiamava quella predicazione? è abbastanza recente Ricordate, tu non puoi parlare <ride> Allora non sono fuori di testa, vi ricordate? Vi eh, prende tutti questi. <ride> allora non sono fuori di testa, cioè lui aveva in mente un qualcosa e a un certo punto alla presenza di Dio scopre quel qualcosa. Lui l'aveva abbandonato perché aveva sbagliato, aveva agito mh, troppo d'impulso, insomma ha ucciso quell'egiziano, vi ricordate l'ha nascosto sotto la sabbia, quindi poi per 40 anni, ragazzi 40 anni, io ne ho 50, lo sapete. dopo 40 anni eh, pensi che ormai è una cosa dimenticata, invece Dio lo chiama alla sua presenza. Quindi cosa abbiamo detto? Giovanni, approfondiamo questo, <ride> visto che hai avuto il coraggio di alzare... Abbiamo detto che... <ride> si può scherzare un po' oggi, visto che siamo a Natale, insomma domenica invece bastoniamo. <ride> abbiamo detto che alla sua presenza noi chiariamo... Noi stessi, noi ci chiariamo la sua presenza, cioè stando la sua presenza tu riscopri quei progetti, io sono convinto che la Chiesa abbia questo compito anche di riscoprire, di fare in modo che voi possiate, che tutti noi anch'io possa riscoprire quei doni, quei talenti, quei sogni, quella inclinazione, quel quel DNA spirituale che Dio ha messo nella nostra negligenza, tante cose invece ci ha portato a dimenticarlo. Invece la Chiesa è un luogo di riscoperta e la presenza di Dio è un luogo di riscoperta e anche di chiarimento di quello che c'è dentro di te. Addirittura, vi ricordate che abbiamo detto che Dio non solo gli ha ricordato il suo progetto, cioè il suo desiderio, gliel'ha chiarito, ma anche abbiamo detto che gliel'ha Allargato. Addirittura perché Mosè cosa voleva fare? Mosè voleva, probabilmente si sarebbe accontentato di liberare il popolo di Israele. Invece Dio ha detto no, io sono sceso per liberarlo e per portarlo in un luogo ampio e spazioso, quindi il piano è ancora più grande e non ve ne andrete di qua a mani vuote. Vi ricordate? Ma voi spoglierete gli egiziani perché quello che mi hanno rubato, cioè tutte quelle ricchezze sono frutto delle vostre fatiche e voi chiederete, ricche- chiederete oro alle vostre mogli e voi spoglierete. Quindi addirittura gli ha allargato la visione, perché quello che noi abbiamo in mente, per quanto bello ci possa sembrare, è sempre troppo piccolo rispetto a quello che Dio vuole fare. Eh? Amen? State vicino a persone che allarghino la vostra visione state vicino al leader o a persone che influenti che vi allarghino la visione voi avete in mente una cosa e se quella persona ti dice mm, ah, ah", vabbè chiaramente se è una persona saggia magari ti sta dicendo anche delle cose oggettive da va bene non è quello però devo dire, cercate di aiutare di trovare qualcuno che vi aiuti sempre ad allargare la visione ad avere ampio un, un, un orizzonte sempre più ampio va bene poi cosa abbiamo detto torniamo a Mosè dai seguite la storia di Mosè quindi Mosè Capitolo 3 di Esodo, vi ricordate che lui eh, dopo 40 anni porta il suo gregge vicino all'Orebe, al Monte di Dio, abbiamo detto lì non si capisce bene se è, è lì perché si è dimenticato dei 40 anni e non vuole più saperne oppure vicino al Monte di Dio vuol dire che lui in qualche modo stava cercando di riallacciare, di trovare un modo, non lo sappiamo, possiamo dire tante cose diverse ma è anche bello questa doppia, doppia interpretazione perché a volte siamo così anche noi, no? a volte non vogliamo saperne più niente però poi piano piano... Cioè se qualcosa che dentro di te ti allontani ma poi in qualche modo ci ritorni vicino. Quindi probabilmente anche questa è una bellissima interpretazione. Frutto mio poi, incredibile, è venuto adesso. E, e, quindi stiamo dicendo questa cosa qua e a un certo punto lui vede questo pruno ardente, questo pruno che brucia, questo, questo arbusto, questo, però non si consuma. E quindi lui cosa dice? Mi avvicino, voglio andare a vedere questo spettacolo. Ricordate che cosa abbiamo paragonato spettacolo? Questa parola l'abbiamo collegata a Nuovo Testamento. Abbiamo detto che Luca descrive come questo spettacolo. Mosè dice questo grandioso spettacolo. Luca invece dice che le persone andarono a vedere Gesù in croce e andarono a vedere questo spettacolo. Perché a quei tempi, anche la crocifissione era considerata come uno spettacolo però è interessante questo collegamento perché ci fa capire che quel pruno ardente probabilmente può anche essere inteso come un'immagine dell'amore di Dio per noi che che brucia ma non si consuma e la croce è l'immagine più alta dell'amore di Dio quindi abbiamo detto che Che questo pruno ardente è il modo col quale Dio ha richiamato l'attenzione di Mosè e da lì siamo partiti se vi ricordate ho detto questo sarà l'anno nel quale Dio come sempre però diciamo con questo tema presenza Dio vi attirerà a sé attraverso tanti richiami diversi perché Dio è così però siamo noi che dobbiamo fare quel passo che ha fatto Mosè cioè io voglio rispondere a questa chiamata perché a ogni chiamata bisogna anche rispondere. La grazia è sempre una chiamata che necessita una risposta. (coughs) E quindi abbiamo detto, per Mosè è stato questo pruno ardente. Una delle preghiere con le quali abbiamo concluso, uno dei primi incontri è stato proprio questo. Io pregherò al Signore che voi possiate riconoscere il vostro pruno ardente. Cioè riconoscere in che modo il Signore vi sta sta richiamando la vostra attenzione su qualcosa della vostra vita, su un'aria, su un... Anche semplicemente la relazione che Dio vuole avere con voi del tempo da trascorrere con Lui. Com'è andata? Qual è stato, avete... c'è stato un momento in cui avete riconosciuto un vostro particolare pruno ardente da questo punto di vista? Dite sì, così vado avanti, basta dire sì e si va avanti, non c'è... avete risposto in maniera adeguata? Guardate che è, è il tema di quest'anno e per andare nel 2022 e iniziare l'altro tema dobbiamo essere sicuri che è finito il primo, se no sono indeciso se rifare lo stesso tema. Quindi abbiamo detto che Mosè cosa ha fatto? Vede questo ardente, si avvicina e Dio gli dice non avvicinarti, togliti i sandali. Ricordate Mi ha tolto le scarpe, mia moglie è preoccupata, ok? Presidente della Banca Mondiale che si è presentato alla, alla, non alla sinagoga, alla moschea, si è tolto le scarpe e aveva le calze bucate, vabbè. E quindi abbiamo un po' di ansia quando dobbiamo esporci, no? però ecco, abbiamo detto che Dio ci chiama e Mosè e gli dice a Mosè togliti le scarpe, e quindi cosa abbiamo, i sandali, cosa abbiamo detto di questi sandali e cosa li l'abbiamo, l'abbiamo paragonato? Quindi abbiamo detto per rispondere in maniera adeguata a questo richiamo di Dio, Dio ci dice togliti i sandali perché questo luogo è santo, è sacro, è santo. Una delle frasi che a me ha colpito di più, che abbiamo detto, che forse avevo letto in un libro, non mi ricordo, è che il luogo di incontro di due anime è sempre un luogo sacro. Il luogo di incontro di Dio con con noi, nella nostra anima, è un luogo sacro. Ma è un luogo sacro anche quando un fratello, una sorella si aprono verso di te e condividono qualcosa di prezioso della loro vita. Quando tuo figlio o tua figlia ti parlano, è un luogo sacro quello. A parte quando ti chiedono i soldi, ma quando ti ti incontro di, 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 di cuore, è un luogo sacro. Quando tua moglie o tuo marito... E tu non puoi, non puoi decidere sempre in anticipo quando sarà quel momento. Può capitare in un momento in cui meno te lo aspetti, Mosè non l'ha pianificato, ecco, non puoi pianificare quei momenti, anzi be- sono belli quei momenti proprio perché sono, um, sono delle sorprese. Mm-hmm. E quindi abbiamo detto che cosa ha significato per, per, per uh, Mosè togliere i sandali? è una dimostrazione di rispetto il sandalo era quello che si riempiva di polvere perché per la strada, per tutto quanto per noi le scarpe, no? tu arrivi a casa ti togli le scarpe perché ti rimangono attaccate sotto tutte le cose che hai trovato per strada spero non cose così brutte però insomma togli le scarpe perché le scarpe di per sé sono sporche però togli le scarpe anche perché sei arrivato ti prendi del tempo, non mi tolgo le scarpe quando entro in un bar, perché in un bar entro e esco Dio stava dicendo a Mosè, prenditi un attimo di tempo, fermati. So che sei qui con il col tuo lavoro e tutto quanto, ma non ti preoccupare, questo è il tempo per me e con me. E quindi abbiamo paragonato questo tempo anche a quello di Gesù, quando Gesù diceva, quando vi mettete a pregare, trattenete nella vostra cameretta, chiudi l'uscio, ricordate? Abbiamo detto in, una pregh- in un incontro di preghiera, chiudi l'uscio, cioè tieni fuori tutte... Che poi è facile, è abbastanza facile, diciamo, per un tempo. Io voglio pregare, chiudo la porta, tengo fuori i figli, tengo fuori uh, il marito, la moglie. Il problema è tutto quello che comunque hai dentro, dentro di te, che è difficile da lasciare fuori. Quindi ti porti dentro. e Quindi a che cosa abbiamo paragonato questi sandali? Ve li ricordate? Ah, questo è facile, eh. Ah, o lo dici ad alta voce, o non è che poi.. Uh, Al peso della quotidianità, tutto quello che ci abbiava. Ah, poi tu eri proprio, ho preso, ti avevo preso a te proprio di.. Che ho detto, per me Sandra a gennaio era, quando Marco era diciamo, un po' più coinvolto nel discorso dei lavori dei, dei locali, ho detto per me i miei Sandra sono Marco con tutti i suoi problemi dei lavori, <ride> tutte queste cose qua infatti cioè, toglierti Sandra voleva dire anche, lascia fuori dalla stanza per un momento tutti i tuoi problemi, tutti i tuoi pensi, che non è però così facile perché ce li hai dentro. Però abbiamo parlato, quindi c'è questo aspetto qua, Dio ci chiama, attira la nostra attenzione, ma noi non siamo, poche volte siamo presenti completamente con tutto noi stessi, in realtà siamo lì, anche in questo momento, molti di voi siete qui, Ma se non vi allenate a essere qua con tutto voi stessi, facilmente la vostra mente vaga da altre parti. È la difficoltà che abbiamo noi pastori quando insegniamo, la difficoltà che hanno gli insegnanti in classe, perché riuscire ad avere l'attenzione di tutti è uno sforzo molto grande, ma perdere l'attenzione è un attimo. Per questo che si, si, si insiste sul fatto di spegnere i telefoni, non distrarvi, non muoversi nella stanza, perché, perché in questo momento siamo qui mezz'ora insieme, 40 minuti, ma eh, diventano veramente potenti questi minuti se li vivi con tutto te stesso. Tu potresti essere qua ma con la mente, guardate vi ho fatto l'esempio della dad quando andavamo a scuola noi dicevano guardi il suo figlio è qui col corpo ma con la testa da un'altra parte adesso dicono il suo figlio è qui con la testa il corpo non sappiamo però (ride) dov'è nessuno può sapere e l'anno scorso abbiamo vissuto questo anche come chiesa l'abbiamo vissuto però il problema è proprio questo esserci integrità L'integrità anche vuol dire esserci tutto integro Ci sono tutto, non è che una parte di me è da da un'altra parte. E guardate, è una grande sofferenza per chi predica e insegna perché ti rendi conto delle distrazioni. Però qui stiamo parlando proprio della nostra relazione con il Signore. Distrazioni, trazione, trarre, tirare da un'altra parte vuol dire. Quando tu sai la presenza di Dio, ma senti che c'è qualcosa che ti tira da un'altra parte, che ti vuole portare da un'altra parte. E quando tu permette a questo di accadere tu non sei più presente lì. le cose accadono ma tu non le vivi Dio ti parla ma in realtà non non è una parola che entra in profondità Eh, lo spirito si muove ma tu non ci sei quindi è una profonda disciplina anche questa di impegnarsi a toglierci tutte le distrazioni per noi le distrazioni nella nostra società, nella nostra generazione sono tantissime tantissime perché il problema è che le distrazioni ce le portiamo dietro ce le portiamo, abbiamo il telefono, abbiamo l'Apple Watch, abbiamo, eh, abbiamo il, il, il computer, abbiamo eh, Whatsapp, abbiamo un sacco di cose che continuamente attirano la nostra attenzione per delle stupidate. Perché poi il problema è quello che se tu vai a vedere realmente se davvero quel messaggio, quella cosa era così essenziale in quel momento, scoprirai che in tutta la vita ti capiterà una o due volte che probabilmente era necessario era davvero urgente ma per il resto sto dicendo non che le puoi rimandare per un anno però voglio dire che quei dieci minuti, quel quarto d'oro quella, quell'ora te la potevi prendere ci siamo? ed è un grande problema anche perché manca, adesso nel mondo si usa molto questa parola, no? Mindfulness che vuol dire presenza proprio immergerti profondamente con tutta la tua mente in un tema in una... In una, in una in qualcosa che stai studiando un pastore ha detto mindfulness è preghiera senza la parte migliore che è Gesù perché il mondo poi cerca sempre di raggiungere delle cose che in realtà noi come credenti conosciamo però il principio il principio è è, è lo stesso per esempio adesso per chi ha eh, le cose di Apple ti arrivano questi messaggi dici prenditi un minuto per te stesso sto guidando cosa devo devo fare prendo un minuto per me stesso mi schianto contro il muro però è, mh, perché il mondo stesso ha capito che c'è bisogno, che siamo, siamo superficiali. Penso che come credenti il rischio di essere superficiali con Dio è un rischio molto, molto grave, che ci può fare veramente de, del male, perché passano gli anni, passano il, ti passa il tempo e sei insoddisfatto. Abbiamo detto che la presenza di Dio ci chiarisce a noi stessi Qual è il rischio quindi se noi non permettiamo alla presenza di Dio di chiarirci, di chiarirmi a me stesso? È di vivere, e anche questo è un concetto chiesa che io spero, con tutto il mio cuore, che scenda nel vostro cuore in profondità, è vivere ignorandomi, vivo ma mi ignoro come uomo, non so chi sono ignoro i miei veri bisogni, ignoro i miei veri desideri, ignoro chi sono come figlio di Dio, ignoro la mia autorità, ignoro la mia forza, ignoro la mia dignità, perché? Perché non ho permesso, non ho preso il tempo per riflettere su chi realmente sono, chi può dirti chi realmente sei, chi ti ha creato, è Dio l'unico che può dirti chi sei la prima predicazione dell'anno scorso era nel principio predicazione che ho ripetuto tante volte in tante eh, tante volte anche giro il mondo però quando mi è capitato l'ho ripetuta perché perché per me quella è una predicazione fondamentale nel principio è, è proprio dio che ti parla devi prenderti quel tempo per ascoltare la voce di dio che la voce di dio non è soltanto descrittiva la voce di dio è performativa cosa vuol dire che mentre dio ti parla anche ti forma, ti dà forma, ti modella, ti crea, ti, ti fa fiorire, ti, fa, ti porta a compimento. Senza quella parola è come la... Pianta il seme senza l'acqua, c'è tutto lì ma hai bisogno continuamente di quest'acqua e non puoi dargli l'acqua di un anno tutta in una volta perché morirebbe, marcirebbe, ha bisogno di acqua nel tempo giusto, giorno per giorno, una volta ogni tre giorni, quello che è, non lo so, però per le piante, noi abbiamo bisogno quotidianamente di quel po' come il cibo, di di quel po' di cibo che ti aiuta per crescere, per svilupparti. Ci siamo chiesa? Questo è il tema di quest'anno. Presenza. Presenza. Questo è il tema nostro, il tema, il tema del Natale. Gesù che si incarna e diventa uomo. Perché? Perché vuole essere presente nella tua vita. Ricordate che un'altra cosa che abbiamo detto è che quando Dio chiama Mosè gli dice io ho certamente visto l'afflizione la condizione miei, del, del popolo di Sereo e del mio figlio ho, ho visto ho sentito il grido Questo, e quindi ho, sono sceso sto, sto scendendo e abbiamo dato è immagine proprio dell'incarnazione di, di Gesù di quello che Gesù avrebbe fatto perché un'altra cosa che abbiamo detto molto importante è che Mosè aveva già visto il grido, aveva già visto la condizione del popolo di Israele, aveva già sentito il grido, perché lui era ebreo, lui aveva vissuto in Egitto, quindi avrebbe potuto dire al Signore ma guarda che io quelle cose, cioè le conosco già. Però abbiamo detto che ascoltare la voce di Dio e capire come lui vede le cose è vederle realmente per la prima volta perché vi ricordate questa espressione il suo punto di vista è l'unico che davvero conta ma l'altra cosa molto importante che abbiamo detto è che ascoltare questa cosa da parte di Mosè ha voluto comprendere Dio ha voluto fargli comprendere guarda che io, io, io ho davvero capito la sofferenza del mio popolo tu pensi di aver capito ma io ho ascoltato io ho capito e io adesso me ne prendo cura, io scendo, io incarno la la sofferenza dell'uomo e io me ne prendo cura. Ed è quello che ha fatto con Gesù. Questo per dirvi cosa? Una frase importantissima. Che Dio conosce la tua sofferenza, che Dio conosce profondamente la tua condizione e la mia condizione, non solo la conosce ma se ne ha ascoltato e se ne prende cura e, ne, e, e si incarna in quello. Questa è l'immagine del, di Gesù ed è questa l'immagine del dono del Natale, se proprio vogliamo collegarlo a questo. Ci siamo? Ed è, un, ed è una parola meravigliosa perché a quel punto realmente Dio può dire a Mosè io vieni perché io ti manderò. Ragazzi abbiamo detto di cose in un anno... Queste cose davvero mi hanno, mi hanno accompagnato tantissimo, continuo a riflettere, continuo a, a pregare perché tutti noi possiamo metterle in pratica, possiamo fare ogni giorno un passettino in più. Quindi Mosè è lì, si toglie i sandali, ascolta questo da parte del Signore, lui poi dirà, sapete tutte le varie, ma io non sono capace, chi sono io, poi chi sei tu, è Dio che gli dice, io sono, colui che sono, io sono è con te e anche più avanti nel capitolo 33 Mosè affronterà ancora questo punto quando gli chiederà mostrami la tua gloria ma poco, poco prima gli dice questa frase meravigliosa se la tua presenza non verrà con noi noi non, non partiremo di qua la tua presenza, Mosè aveva capito la lezione aveva imparata, la tua presenza però abbiamo detto anche un'altra cosa molto importante che lì in quel momento cosa è nato? In quel momento, al capitolo 3 di Esodo, quando Mosè ha sentito Dio parlargli di qualcosa che era già nel suo cuore, cosa abbiamo detto? Che lì è nata un'amicizia, una profonda amicizia. Perché le amicizie da cosa nascono? Vi ho fatto l'esempio di, di questo autore, Lewis, che eh, l'autore di Cronaca di Narnia, tra i vari saggi che lui ha scritto, ha scritto questo saggio i quattro amori, in uno di questi parlando dell'am- dell'amore come amicizia, dice l'amicizia è, mi- è quel rapporto che nasce e risponde a questa domanda. Ma-, ma anche tu vedi la stessa cosa che vedo io? Ma anche tu senti questo stesso dolore o questa stessa, uh, questa stessa uh, tensione, voglia di intervenire? Guardate che ciò che vi fa arrabbiare può essere un buon indicatore per capire qual è la volontà di Dio per voi. Mosè si è arrabbiato quando ha visto l'egiziano colpire un suo fratello quella rabbia nasceva da qualcosa che era dentro di lui altri non, magari avrebbero visto avrebbero commentato ma non avrebbero reagito come lui quello che ti fa muovere a volte anche sbagliando può essere però un buon segnale per capire che cosa realmente ti attira che cosa, a che cosa realmente dio ti sta chiamando e quindi stavo dicendo in quel momento rispondo a questa domanda ma anche tu vedi quello che vedo io anche tu vedi ma allora quella quella frase di cui siamo partiti prima, ma allora non sono fuori di testa, cioè ma allora ehm, non non me lo sono inventato questa cosa, non è solo un mio pensiero, ma è qualcosa che Dio ha messo dentro di me. Io credo che abbiamo bisogno nella nostra vita proprio di riconoscere questi momenti, di vivere questi momenti, proprio quando abbiamo perso la speranza per certe cose, Perché proprio da lì Mosè rincomincerà il suo cammino. Ed è nata questa amicizia straordinaria. Mosè viene definito amico di Dio. Perché? Perché vedono nella stessa direzione, vedono la stessa cosa e Dio lo aiuta a a capire, a mettere in pratica quello che era nel suo cuore, a tirarlo fuori. E vi ricordate anche che abbiamo parlato di autorità, parlando di questo. Da dove nasce la tua autorità? La mia autorità nasce dal mio autore, da colui che mi ha creato, e quando riconosco che quello che vedo io lo vede anche il Signore, che non sono da solo in quello che sto per me, a cui sto mettendo mano, che lui l'ha visto, anzi, lui sta allargando la mia visione: wow, davvero cambia, cambia tutto. A me in chiesa? E quindi vi domando, tutta questa carellata, com'è andata? Tutte queste cose che abbiamo detto quest'anno. Vi hanno smosso qualcosa? Vi hanno portato a realizzare e a mettere mano a qualcosa nella vostra vita? A cambiare direzione? O a mettere mano a qualcosa in particolare? Perché sapete, il cristianesimo è profondamente pratico. Quando Paolo parla del smettere qualcosa... E togliere qualcosa e indossare qualcosa. Di cosa sta parlando? Del togliersi qualcosa, un modo di fare, un'abitudine, per indossarne una nuova, a, a, a immagine di Cristo. Noi siamo frutto delle nostre abitudini. Noi siamo il frutto di ciò che facciamo abitualmente. Se vuoi cambiare il frutto, se vuoi cambiare, devi lavorare sulle abitudini, devi cambiare le tue abitudini. Ed è per questo che uh, è importantissimo quando una volta che siamo alla sua presenza, anche qua mi raccomando, l'abbiamo detto, c'è stata una predicazione che era come, ma io come posso produrre la presenza del Signore? Ma io come posso toccare la veste come la donna dal flusso di sangue ha toccato la veste di Gesù? Cioè cosa vuol dire questo... Vivere la sua presenza è soltanto il momento in cui viviamo un profondo momento di adorazione tutti insieme, devo cercare qualche pruno ardente, mi hanno detto no, non credo che ti capiterà di, di, di incontrare un pruno ardente, però vivere la sua presenza per noi significa eh, meditare la parola, esserci profondamente quando leggi la parola con tutto te stesso e prenderla sul serio, farla tua, applicarla alla tua vita. Abbiamo detto che vivere la sua presenza è anche vivere la sua presenza quando sei insieme ai tuoi fratelli, dove due o tre sono riuniti insieme, Gesù è in mezzo a noi. Quindi quando ci sei con qualcuno, sii presente con tutto te stesso, non distrarti, non pensare a altro, ma se qualcuno ti parla, quando ti parla o quando tu parli a qualcuno, parla realmente, parla con tutto te stesso. Quando sei a un incontro di preghiera, sii qui con tutto te stesso. Abbiamo detto che che toccare la presenza di Dio, uno dei modi per vivere la presenza di Dio è mettere in pratica la sua parola, perché quando tu metti in pratica la sua parola è come se tu stessi indossando Gesù, come se tu stessi cambiando abito, abitudine, l'abitudine è come un abito che indossi e l'abito alla lunga ti forma stare alla sua presenza ti forma quando eh, stai alla presenza di qualcuno che è particolarmente ehm, ehm, forte in qualcosa che che è particolarmente eh, ha raggiunto obiettivi molto importanti nella propria vita la sua la sua testimonianza quello che anche solo la sua presenza ti trasmette in qualche modo ti forma la presenza del Signore è così È qualcosa che che ci dà forma, che ci influenza in maniera soprannaturale. E quando agiamo nella parola, mettiamo in pratica la parola, realmente stiamo permettendo al Signore di di manifestarsi nella nostra vita. Stiamo permettendo a noi stessi di sperimentare il Signore. Amen, Chiesa. E quindi, ripensando a questo anno, Chiesa, non abbiamo letto versetti questa mattina, però abbiamo letto ho toccato tanti versetti, va bene, si può fare lo stesso, siamo comunque in una chiesa, dopo vi leggo un versetto così, <ride> siete tranquilli. E, una cosa importante è che, appunto ho detto, io stavo ripensando, no? per esempio nel, nel mio anno io credo che sia stato importante, tanto possiamo prepararci per, per suonare, e, più volte ho riflettuto su quello che, che io stesso ho insegnato. Io credo di aver imparato tanto nel vivere la presenza in casa, con i miei figli, con la mia famiglia. Eh, Credo che sia proprio... eh, abbiamo migliorato anche grazie a loro a cercare di vivere, di ascoltarci, di parlarci, di comprenderci. Oggi poi è, è giornata di Santa Cena. Per questo che credo anche sia importante fare questo, questo tipo di insegnamento, perché la Santa Cena, vi ricordate che ve lo ve ne dico ogni volta, è anche un tempo di verifica, è un tempo per celebrare i successi, ma anche un tempo per verificare e rimettere diciamo, nella giusta proiezione quello che stiamo facendo, di corre- correggere eventuali errori, di ricevere perdono e riprendere un cammino. Quindi, Penso che oggi sia un buon tempo perché ognuno di noi possa riflettere sulle tante cose che abbiamo detto. Quali sono stati per te quei pruni ardenti ai quali hai risposto e quali invece hai trascurato, rimandato? Mosè avrebbe potuto benissimo dire vabbè torno domani a vedere questo pruno ardente. Quanti noi diciamo lo so che devo fare questa cosa però domani lo faccio, domani siamo già nel 2022 e forse ancora non l'hai fatta. Uh, però, se Mosè non avesse risposto, Dio non avrebbe potuto dirgli: Togliti i sandali. Voi noi a volte vorremmo saltare i passaggi. No, no. Mos- Dio ha, si è manifestato con il pruno ardente. Mosè ha detto: Ora mi sposto e vado a vedere cosa succede. Allora, Dio gli ha detto: Togliti i sandali. Qua non ci arrivi se prima non fai questo passaggio qua. Dio ti sta parlando in tanti modi. Dio sta attirando la tua attenzione, ma non puoi saltare i passaggi è un dialogo, è un conoscersi, è un avvicinarsi in un l'altro non puoi pretendere che Dio ti ricordi il il piano della tua vita che ti faccia capire quella sua volontà ma tu non stai rispondendo a piccoli segnali mettere in pratica la parola nelle piccole cose nel nel mettere mano a quello che il Signore già ti ha messo, ti ha dato Finché non fai quello che Dio ti ha già detto di fare, Dio non ti, darà, non ti dirà cosa devi fare dopo. Dio non ti mostrerà quello che c'è dopo. Se non metti mano a quelle piccole cose, piccole e grandi cose a cui Dio ti ha già chiamato, non aspettarti che ti dica altro. Ci siamo. Quindi credo che sia importante anche oggi riflettere. Io vi ho voluto toccare tante cose diverse per ricordarvi accendere tante piccole luci su cose che se andate a riascoltare i messaggi sono tutte più approfondite però va bene o stiamo qua dieci ore o se no dobbiamo fare così va bene così e io prego che veramente mentre adesso stiamo canteremo un canto se vuoi come al solito dico canta ma se vuoi puoi anche non cantare e riflettere un attimino su quello che abbiamo detto e dire eh, va bene trascurato qualche pruno ardente oppure no, ho risposto in maniera celebro invece il fatto che ho imparato a passare del tempo col Signore o a vivere la comunione fraterna, ho messo mano un aspetto della mia vita e gloria a Dio, bello, sono felice di questo. Oppure uh, ha imparato a gestire le distrazioni, sei in balia delle distrazioni. Per quanto mi riguarda, per esempio, so che devo ancora migliorare, voglio lavorarci tantissimo su questo, sul fatto che quando sono con qualcuno voglio esserci con quel qualcuno, punto e basta, spegnendo tutto quello che devo spegnere. È, è, è assurdo non vivere relazioni profonde per questo motivo, è assurdo non poter stare un'ora senza essere collegati a internet o a qualcuno che dovrebbe chiamarti o meno assurdo non poter vivere se volete fare una prova di questo vi lancio una sfida in queste vacanze di Natale trovate un giorno un giorno solo un giorno in cui vi scollegate completamente ma quando vi dico scollegarsi completamente intendo dire dai telefoni da internet da televisione da qualunque tipo di film o cosa del genere vedrete le reazioni che il vostro stesso corpo avrà e vi dimostrare che in realtà quasi tutti noi siamo dipendenti da queste cose. Ma queste dipendenze ci impediscono di vivere la presenza, di vivere il presente. I leader vivono nel presente e pensano nel futuro. Non c'è niente di male tra il passato e il futuro, ma è essenziale, fondamentale, vivere, gustare, capire profondamente quello che stai vivendo oggi in questo tempo Amen possiamo alzarci in piedi grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social ci trovi su Facebook Instagram Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org